0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Eleições 2022, dando sequência sabatinas com candidatos ao Senado Federal. Hoje com André de Paula do PSD. Um resumo do currículo do candidato André de Paula é natural do Recife tem 61 anos de idade iniciou a sua vida pública como vereador do Recife com mandato, e, posteriormente foi deputado estadual por dois mandatos é bacharel em direito Presidente estadual do PSD está em seu sexto mandato na Câmara Federal desde fevereiro de 2021 é segundo vice-presidente da mesa diretora da Câmara dos Deputados em 2019 foi líder da bancada do PSD na Câmara entre as atividades públicas foi secretário das cidades e secretário de produção rural e reforma agrária de Pernambuco hoje é o candidato ao Senado Federal na chapa encabeçada por Marília Rais do Solidariedade Candidato André de Paula, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui na redação integrada da Folha de Pernambuco, estúdio da rádio Folha FM, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota, bom dia, Roberta, bom dia, Carol, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os que nos ouvem, é um prazer participar dessa sabatina, agradecer pelo convite, elogiar a iniciativa, nós estamos aí há 12 dias das eleições e essa é sempre uma, uma oportunidade muito importante que a gente oferece ao eleitor de conhecer melhor o seu candidato, acho que começa nesse momento exatamente é o cidadão comum colocar o foco na escolha que ele vai fazer e que é muito importante no dia 2 de outubro, e é sempre uma oportunidade muito boa para que a gente possa discutir ideias, apresentar propostas, Falar da nossa motivação em defender os pernambucanos no Senado. Então, agradecendo o convite, eu estou à disposição de vocês. Muito bem, estamos
0: transmitindo na 96,7 e também 102,1 no Daio e, claro, no youtube.com folha de Pernambuco. No Instagram e também no Facebook, arroba Rádio Folha PR. Roberta Jugma, Carol Brito, bom dia.
2: Bom dia, Jota, bom dia, Roberta, bom dia, André, bom dia, Rodrigo. Uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Bom dia, candidato. Bom dia, Carol. Bom dia, Jota. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Como a Roberta Jogman disse aqui em off, né, é, ela é deputante hoje, né? então vamos começar a pergunta com Carol Carol Isso, Primeiro as <risos> mais
2: velhas. Né? <risos> Exatamente, Carol. Fica com você essa bola. <risos> então, candidato, é, a eleição para senador aqui em Pernambuco, historicamente, está muito atrelada à eleição para o governo do Estado. Só que, segundo a última pesquisa foi o é Marília tem 35% dos votos. E o senhor, apenas 11. Por que o eleitor de Marília ainda não identificou como candidato dela ao Senado?
1: Nós estamos trabalhando para que essa identificação fique mais fácil de ser feita, né? Mas eu acho que o voto de senador é sempre aquele último uhum. voto que o eleitor é, define. Primeiro ele escolhe o seu governador, na sequência ele faz a opção pelos deputados e aí ele parte para o senador. É natural que o voto de senador ele se dê exatamente na hora em que você consolida a sua decisão de votar no, no governador. Eu e Marília temos um caminhado muito juntos ao longo aí desses últimos quatro meses. Eu tenho andado com Marília, de Petrolina ao Recife, de Afrânia a Itamaracá. Tenho sempre feito muita questão de deixar claro... Que Marília faz um pouco daquilo que o doutor Arraiz ensinou, dizer, ouve os pernambucanos, pactua e assume compromissos. E eu tenho deixado muito claro que é, os compromissos da governadora Marília Arrais são os compromissos do senador André de Paula. Nós acreditamos nesse projeto de mudanças para Pernambuco, eu acredito na liderança que Marília Arraiz exerce, no poder de agregação dessa liderança. Então aí, a cada dia, chegando mais adesões. Primeiro foi o povo, agora vem as lideranças políticas. Eu não tenho dúvida de que essa decisão do eleitor, na hora oportuna, vai ocorrer. Eu quero até lembrar que na eleição do atual senador Fernando Bezerra Coelho, que é a cadeira que está em jogo agora, é a cadeira de Fernando, é dois ou três dias, quatro dias da eleição, o então ex-prefeito do Recife, João Paulo, tinha oito pontos na frente e ao final, nas urnas, Fernando teve 64% dos votos. Portanto, eu tenho muita certeza de que o projeto é um projeto muito harmônico, a governadora Marília Reis tem repetido a exaustão e tem enfatizado muito a importância que ela enxerga em termos um senador que tenha compromissos com os compromissos que ela tem que tenha compromissos com o projeto que ela lidera nós temos uma harmonia muito grande nos conhecemos há muito tempo, fomos deputados juntos e eu estou muito feliz de estar ao lado de Marília. Marília é uma jovem muito preparada, ela é competente, tem uma coragem que eu conheço poucos que tem igual a ela e está muito obstinada no sentido de fazer Pernambuco avançar e isso motiva todo mundo que chega perto dela e eu não sou diferente.
0: O, o candidato, até aproveitando essa pergunta é, de Carol, é, na pesquisa também né, do IPESP, é, coloca-se a Tereza Leitão à frente. É, vocês chamam muito Ricol recall da última eleição. Nossa. Tereza não foi candidata... Não, não mas, eu não falei mas, não Mas, mas eu tô, é, é a Sim. pergunta que eu vou fazer agora, é só para esclarecer. Mas a Tereza Leitão tinha uma vinculação muito forte com Marília Raiz, isso pode estar sendo passado justamente para o eleitor, opa, Tereza e Marília estiveram juntos, e o senhor, por está agora, está encontrando essa dificuldade até, é, como o senhor disse no início, para que o eleitor possa entender isso, é
1: um pouco veja, disso também, é, veja, aí o recall veja,
0: entra nesse aspecto, é, entendeu? Não,
1: veja, Jota, existem alguns fatores que poderiam justificar isso, eu, eu disse primeiro que é natural, uhum. não, não vejo nenhum problema, mas, por exemplo, nós temos 35 segundos, de propaganda eleitoral, nós temos três janelas por dia e a minha adversária tem 30. Então, é evidente que é mais lento esse processo de comunicação dessa minha aliança com Marília. Eu e Marília temos muito pouco tempo de propaganda eleitoral, mas nós estamos nos valendo muito da rede social, estamos trabalhando mais do que qualquer candidato. Se vocês acompanharem na rede social, vocês vão ver que o nosso dia é muito intenso, todos os dias, até porque deixa eu dizer uma coisa a vocês é, eu tenho dito que eu me preparei muito para viver esse momento, eu fui vereador, você falou aí, fui deputado estadual duas vezes, deputado federal seis vezes, e eu sonhava chegar ao Senado porque é a casa alta do Congresso porque chegando ao Senado eu terei cumprido todas as etapas do legislativo e porque eu me considero nesse momento no melhor momento da vida pública no momento de mais maturidade Quer dizer, o poder legislativo, Roberto ele tem uma característica que é diferente do poder executivo, o poder legislativo é um poder compartido é um poder, Roberta, que só pode quando você tem capacidade política de formar uma maioria por melhor que seja o seu projeto por mais oportuno o mais importante, se você não faz uma maioria, ele é só um pedaço de papel, porque não sendo aprovado, ele não muda a vida das pessoas. Esses 22 anos que eu passei em Brasília, eles foram determinantes para construir um conceito, um trânsito político. Uma coisa que me motiva muito é porque hoje eu participo do maior partido do Senado. É do meu partido que saiu o presidente do Congresso, porque as posições de comando da Casa, das comissões, das relatorias, elas são, muito, elas são distribuídas é, em função do tamanho das bancadas, então eu estarei num partido que hoje tem 14 senadores Desses 14, 9 tem mais 4 anos Todos os avali, analistas Políticos é, percebem Que nós fazemos no mínimo mais seis senadores Portanto nós devemos continuar Sendo a maior bancada Isso vai me ajudar a fazer a diferença Defendendo Pernambuco Defendendo o governo de Marília Reis Então eu diria a você que Não tenho muito receio de que daqui Até a próxima semana, no domingo que vem Quando o eleitor parar para fazer a reflexão E a sua opção sobre o senador que vai votar Nós temos muita chance de exemplo do que ocorre com Marília, ter aí a preferência dos pernambucanos. Roberta Jogman?
3: Ah, o senhor falou aí do Senado, o Senado é uma casa revisora, né? são 81 senadores, é igualitário para todo mundo, todo Estado tem três senadores, e está em pauta, aí, inclusive muito com relação a Marília, a questão do orçamento secreto. Se o senhor for eleito senador por Pernambuco, e o senhor tiver a oportunidade no Senado de revisar, ou seja, votar Contra ou a favor o orçamento secreto? O senhor é contra ou a favor o orçamento secreto?
1: Eu só quero fazer uma observação para poder chegar na sua resposta. Hum. É, os, o orçamento secreto já não é mais secreto. Né? Num primeiro momento o relator tinha, como tem hoje, é isso que precisa acabar, a prerrogativa de ter um volume de recursos de ordem tal e a... É, o poder discriminatório de colocar onde quiser, que chegava a ser uma coisa que, maior do que talvez até o do presidente da República. Só que isso era feito de forma secreta, ou seja, Roberto, a gente não sabia quem era o deputado que destinava, quem o relator estava dando, nem para onde ia. Isso foi mudado a partir daquele questionamento que houve, e o Supremo obrigou a que tudo fosse a partir daí, não é? Público, ou seja, que você tenha um site onde você, o um cidadão, qualquer cidadão pode acessar, sabe quem pediu, sabe quem recebeu, sabe para onde pediu. Então veja, orçamento hoje não é mais secreto, tá? Por isso falaram em Marília, por isso falaram em Tadeu, por isso falaram em Milton, por isso falaram na prefeita Márcia Conrado, que solicitou recursos, que é do PT do Serra Talhada, falaram em Ana Célia Farias, que é prima de Danilo Cabral, que solicitou recursos, e isso é público. Por isso falaram em João Campos, que é prefeito do Recife, solicitou recursos do relator e foi atendido. Só um parênteses, ou seja, o senhor está querendo dizer que todos eles prevaleceram do orçamento. Eu quero dizer que qualquer político que tenha, como eu terei, a obrigação de servir ao povo, tendo chance de ir buscar recursos para fazer a diferença, para mudar para melhor a vida das pessoas, para resolver o problema da restauração das estradas, dos postos de saúde, vai fazer isso é óbvio. Agora, deixa eu retomar para não ficar sem resposta. O que é que eu sou contra, Roberta? Eu sou contra esse poder discricionário e esse volume absurdo de recursos que se colocou na mão do relator, que atende ao presidente, que faz com que muitos deputados que precisam atender a sua base virem reféns, troquem o seu voto muitas vezes por um volume maior de recursos. Isso precisa acabar, isso é uma Crescência. Isso é um absurdo. Veja, quando um presidente da República, Roberto, ele se elege, ele se elege depois de uma campanha. Nessa campanha ele assume compromissos, ele elege prioridades. Você não vota no presidente ou no governador apenas porque é o candidato X, você vota porque ele vai fazer uma educação diferente, você vota porque ele assumiu compromisso com coisas que lhes são muito caras. Se os recursos que o presidente teria para investir, para resgatar esses compromissos estão sendo utilizados pelo relator com os deputados e senadores, eu, eu acho que nós estamos cometendo um grave erro do ponto de vista da democracia. Isso não pode continuar assim. Hoje isso é uma excretência. Só para lembrar atrás, viu, Jota? Você uhum. se lembra? Eu sou um deputado veterano, então eu já vivi em vários Brasis, né? Eu, eu já fui situação, eu já fui oposição e eu me lembro que na... Por exemplo, hoje um deputado federal tem de forma impositiva 15 milhões e 700 para todo ano fazer indicações. Isso tem o cara do PSOL, o cara do PSD, o cara do PSB, só que antes não era impositivo. Então quando você estava na oposição, você indicava, mas o dinheiro não saía. E aí, já porque isso era uma distorção, criou-se o orçamento impositivo e se considerou essas emendas de parlamentar impositivas. De tal sorte que hoje, se o presidente é oposi é, tem uma posição política, eu sou da oposição, eu recebo igualmente a qualquer outro. Então isso foi uma correção que aconteceu. Nós precisamos corrigir essa distorção grave que aconteceu. Quando eu falei nessas coisas todas, foi para dizer que como Marília hoje, me parece ser inatacável porque veja o ataque que estão fazendo a ela é porque ela como deputada recebeu uma demanda de associações com, de, de trabalhadores rurais solicitou, tratou para essas associações e eu faria a mesma coisa e quero lhe dizer que até quem está atacando faria também, porque os aliados estão fazendo, porque os prefeitos ligados a ele estão fazendo isso é demagogia, isso é desonestidade intelectual isso é deslealdade isso é desrespeito com as pessoas que estão assistindo. Meu amigo, o orçamento hoje não é secreto. Porque se fosse secreto, você não sabia que Tadeu Alencar, Marília Raiz, André de Pardal.
2: É, candidato, o, a sua campanha coloca que o senhor vai ser uma voz em defesa de um eventual governo Lula no Senado, só que um levantamento é, do Estadão aponta que nos primeiros governos de Lula, o senhor votou a favor das pautas do governo apenas em 30% das vezes, é, no governo Dilma o senhor votou a favor apenas em 57% e no governo Temer o senhor votou a favor 96% das vezes é, por que que o eleitor de Lula vai olhar para o senhor e a acreditar que o senhor vai ter um alinhamento ideológico com ele durante o seu mandato no Senado não, eu
1: não tenho alinhamento ideológico eu tenho alinhamento de compromissos os compromissos que o presidente tem assumido são compromissos que eu entendo que são importantes e que precisam ser resgatados para fazer esse país um país diferente para que a gente volte a tirar o país do mapa da fome, para que a gente possa incluir excluídos, para que a gente possa fazer esse país voltar a ter esperança, vocês são testemunhas? de que o meu partido tentou aquilo que interessa a qualquer partido, ter uma candidatura própria. Essa é a tese que mais concorre para fortalecer um partido político. Isso não foi possível. Nós temos hoje dois projetos para o Brasil. E eu, toda vez que tenho que escolher entre dois projetos, eu procuro ver como esses projetos tratam aquilo que eu considero fundamental. E aí é fácil escolher, não é? porque como trata o meio ambiente... Os dois projetos, quem foi ministro de um, quem foi ministro de outro, como trata a democracia, que é uma coisa cara e é uma coisa fundamental para mim, como trata a democracia esses dois projetos, como tratou a educação, quantos ministros cada um teve, qual foi a estabilidade que eles tiveram, como trata a cultura, que é tão importante para nós pernambucanos, o desmonte da cultura. Então, quando você vai para isso, como trata a questão da violência, quando você vai para essas coisas, não é difícil assumir compromisso. O presidente Lula. A exemplo do que fez lá atrás Miguel Arraes Do que fez Marco Maciel Sempre apostou na política que eu acredito Que é a política, entender a política Como a arte de juntar as pessoas De construir pontes entre as pessoas Quando ele foi presidente Ele precisou do PMDB Ele precisou do PTB Ele precisou do PSC O governo dele, olha lá o ministério Foi um governo que ele fez E que colocou dentro do governo Quem estava no palanque dele E sobretudo quem não estava eu acredito nessa política. O presidente Lula disse uma coisa que é correta. Ele disse que o desafio não é ganhar a eleição. O desafio vai ser governar o Brasil, unir o Brasil. O próximo presidente vai encontrar um país não apenas com dificuldades econômicas, vai encontrar um país rachado um país dividido, um país sequelado, e a primeira providência tem que ser unir e se for possível unir já na campanha quando os vínculos e os compromissos começam a ser os mesmos para o governo, melhor ainda, é o que Lula fez quando foi buscar o seu maior adversário político, que foi Geraldo Alckmin é o que Marília Raiz fez aqui, quando foi convidar André de Paula e Sebastião Oliveira Sebastião Oliveira Sobrinho primo de Inocêncio Oliveira, um político conservador, mas que teve um papel muito importante na eleição de Eduardo Campos, como Sebastião tá tendo agora na de Marília e André de Paula, cuja origem política é diversa da de Marília, cujas ideias durante muito tempo foram distintas, As questões ideológicas, muitas delas nos separam, mas política é assim na política a gente é mais forte quando a gente consegue colocar em primeiro lugar aquilo que é prioridade, prioridade é o povo prioridade é a defesa da democracia prioridade é um país mais justo socialmente, isso me une a Marília ela é neta de Arraiz, eu entrei na política pelas mãos de Marco Maciel eu vi Marco Maciel fazer uma aliança com Jarbas Vasconcelos os dois maiores adversários de Pernambuco marcharem de mãos juntas e fruto daquele gesto de grandeza política transformarem Pernambuco fazerem o nosso estado sair de um momento muito difícil e avançar. Então, eu só queria para concluir, dizer a você o seguinte, nós temos diferenças? Temos. A minha prioridade sobre todas as prioridades, e olha que nesse país tudo é prioridade, mas ela é o emprego. Para que o emprego haja, você precisa ter um ambiente econômico que favoreça a criação do emprego. Você precisa ter regras claras, você precisa moder modernizar o arcabouço legal. Eu estou numa idade que não dá mais para fazer demagogia. Quem votar em André de Paula está votando num político maduro, que não quer chegar ao Senado para dizer que chegou ao Senado ou ser chamado de excelência, que quer chegar ao Senado para fazer a diferença, para mudar para melhor a vida das pessoas, para ter responsabilidade na hora de votar. Quero dizer que ao longo de toda a minha vida pública, muitas vezes eu errei. E quando erro, eu não tenho nenhum compromisso com o erro, eu reconheço. Mas tenho certeza que até quando eu errei eu tentei acertar. E uma coisa que me dá muito conforto nesse momento, Carol, é a seguinte. O presidente Lula, no início dessa caminhada, saiu de lá, você que acompanha a política, viu e disse, eu vou revogar a reforma trabalhista. Aquilo me causou um profundo desconforto. Eu acho que ele cometeria um erro gravíssimo. A candidata da oposição, a minha candidata adversária, correu na frente e disse, eu sou pelo revogaço. Você assistiu isso. No dia seguinte, Roberta, o presidente Lula, diante da evidência do tamanho do equívoco que ele fez, voltou e disse, não, não vou revogar a reforma trabalhista. Vou rever pontos que se mostraram ineficazes, pontos que se mostraram, pontos que subtraíram direitos do trabalhador sob a argumentação de que melhoraria a possibilidade de gerar emprego e que não aconteceu isso. Então, nós temos que ter, e aí eu quero dizer, eu tenho o um compromisso de analisar e de apoiar o presidente Lula na revisão que ele pretende fazer na reforma trabalhista.
3: Roberto. É, candidato, o senhor, quando saiu da Frente Popular, o senhor queria ser candidato para senador pela Frente Popular, não foi possível, o senhor teve negativa, soube que a candidata seria Tereza Leitão, então o senhor procurou um projeto chamado Marília Raiz. Mas naquele momento que o senhor fez aquela coletiva, o senhor contou com o apoio de Eduardo da Fonte, do PP. Depois Eduardo da Fonte declinou, voltou para a Frente Popular, e eu queria saber, eu acho que eu e grande parte das pessoas, como está a sua relação hoje com Eduardo da Fonte? Eduardo da Fonte, afinal, apoia Tereza Leitão ou apoia André de Paula?
1: Bom, Eduardo da Fonte tem CPF, Eduardo da Fonte tem carteira de identidade, Eduardo é. da Fonte tem autonomia para decidir a vida política dele, é um deputado eleito pelo povo de Pernambuco, é presidente de um partido, escolhe os seus caminhos, e eu não tenho que achar os caminhos que Eduardo escolheu, bons ou ruins eu consigo, por incrível que pareça, Roberta, depois de tanto tempo, eu consigo separar as coisas. A minha relação com o Eduardo, aliás, a minha relação com todos os atores da política que vão do PSOL ao PSL, eu, enfim, sempre é muito boa, porque eu separo essas coisas. Então, eu posso não ter ficado feliz e não fiquei, obviamente, por ter naquele momento tido a expectativa de poder contar com o apoio de um partido importante que, por exemplo, Roberta, concorreria para que eu tivesse mais tempo de televisão e para que a minha adversária tivesse menos. Então isso que hoje é o maior, é, é, é o maior problema que eu enfrento, que é a falta de tempo para me comunicar, estaria extremamente mitigado se eu tivesse o apoio de Eduardo. Mas, repito, eu sempre digo, sabe, Roberta, é uma dessas frases que eu gosto que me acompanhe, que Político não julga político. Quem julga político é o povo.
2: Inclusive, Roberta, até pegando uma carona na sua pergunta, a gente tem visto nas redes sociais alguns vídeos de atos do senhor pelo interior com o filho de Eduardo da Fonte e o Lula da Fonte no palanque, até com alguns elogios ao senhor. Há alguma certa ponte ou são atos independentes aí?
1: São atos que decorrem de uma coisa que está em falta na política hoje e que sempre pautou a minha ação, civilidade cavalheirismo, cortesia, leaneza no trato. Eu acho que quando um político agride o outro, ele esquece que termina por agredir quem está no entorno. Político é como o clube de futebol, tem torcida. Toda vez que a gente bate no campo pessoal em alguém, a gente termina por não agredir apenas o político. A gente agride a família, os amigos, os eleitores, os admiradores. E eu gosto de separar as coisas. E o, o Lula... É, da fonte, é um rapaz jovem de muito futuro, está muito empenhado na sua eleição, eu desejo toda sorte a ele, e é verdade em vários municípios, o que é muito natural na política, há prefeitos que apoiam Marília, como por exemplo a prefeita Camila, lá de em apoia Marília e apoia Lula da Fonte. O prefeito Marinaldo, que fez o maior ato político que eu já vi na minha vida na, na Mata Norte, eh, na semana passada, no domingo passado, e lá estávamos eu, Marília e Lula da Fonte, que é o deputado federal dele. Talvez por isso, Roberta, você que gosta das coisas mais apimentadas, talvez por isso o, o candidato do governo, tenha levado aquela sonora vaia... e É isso que eu ia perguntar, foi por isso não... que ele levou é, aquela vaia? Sim, foi, com certeza, não porque Lula ou porque Dudu tenham concorrido para que isso acontecesse, é porque uma grande parte dos eleitores, dos prefeitos, das lideranças políticas que apoiam é, Eduardo da Fonte e Lula da Fonte apoiam Marília Raiz e chegaram lá e se depararam com o discurso do nosso adversário. E aí você não segura. A vaia comeu no centro e o nome de Marília só deu o nome de Marília. Então, isso tudo explica a tua pergunta,
3: Carol. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Se o senhor tivesse começado, ao invés de usar eh, candidato de Lula, sendo o senador de Marília, o senhor acha que teria pegado Não, mais? Mas eu
1: nunca disse que sou o candidato de Lula. Houve um equívoco que a gente precisa reconhecer da minha equipe, num determinado momento, de uma vez só... Quando colocaram isso, eu nunca disse isso, porque isso não seria verdade. Eu não sou o candidato de Lula, eu não sou o candidato de Bolsonaro, eu serei o senador de todos os pernambucanos. O meu compromisso maior é com os pernambucanos. Eu tenho politicamente responsabilidade e dimensão para entender que mais importante do que os partidos, do que os candidatos, é o povo a quem a gente tem que servir. Eu não me preparei, Roberta, a vida inteira para ser senador, para chegar agora lá e me submeter a capricho de partido. Eu quero defender os nossos interesses. Veja, mas Roberta, você falou que o Senado é a casa revisora e você está certa. É a casa da maturidade, da experiência, da responsabilidade. Por que, Roberta? Porque você na Câmara tem, por exemplo, São Paulo com 70 deputados, Minas com cerca de 57, o Piauí com 11, Pernambuco com 25, e não é incomum que você junte os grandes colégios eleitorais e possa fazer uma arrumação que traga uma, penalize, traga um, uma, um prejuízo para regiões que não são tão populosas. Onde é que isso se corrige? É no Senado. Porque no Senado, como você disse aqui, todos os estados, qualquer que tenha, qualquer que seja a população, são representados da mesma forma. Porque o Senado é a casa da federação. Então, um senador, minha gente, não tem apenas o poder de ajudar o seu Estado. Ele tem, sobretudo, a obrigação de defender para que seu Estado não tenha prejuízo. Todas as vezes, por exemplo, nós te... eu fui à Federação das Indústrias de Pernambuco e uma das perguntas que foi feita lá foi feita a propósito de incentivos fiscais que são fundamentais para que a Fiat se mantenha em Pernambuco e que perderão a sua eficácia no próximo ano. E a pergunta do empresário, aliás, muito acertadamente, foi, o senhor tem compromisso? Minha nossa senhora, eu quero ir para o Senado para isso. Não há possibilidade de André de Paula ser senador de Pernambuco e não virar um bicho na defesa de uma tese como essa. Ninguém arranca fiat daqui, ninguém causa um prejuízo a Pernambuco. Para causar, vai ter que passar por cima de mim. O senador, ele é fundamental, porque ele está sentado numa cadeira na Casa da Federação.
0: É, senador, é, candidato ao Senado, André de Paula, é, faltando 12 dias, é, mudança de estratégia na campanha agora nessa reta final, por conta de tudo que está existindo também, né, provocação, é, André faz o L mais é H, e, e tudo isso que a gente está observando aí na campanha, mudança de estratégia da parte não. de vocês ou não?
1: Não, não. Vamos intensificar as nossas ações, vamos seguir trabalhando muito, vamos procurar falar com mais pessoas, convencer a mais pessoas, esclarecer a mais pessoas, é incrível essa coisa do Senado. Ainda ontem minha filha dizia, Roberta, que numa conversa só com pessoas... É, bem esclarecidas, o pai de uma amiga dela, e ele disse, André eu tinha muita, eu, André, eu tinha muita vontade de votar em seu pai, mas eu admiro muito e tenho um compromisso com o deputado Tadeu Alencar. Depois dessa vez você vai votar nos dois. Ele ainda nem sabia Sim. que eu era candidato ao Senado. Casos como esse não são exceção, são regra. Então nós vamos seguir, persistir, avançar, e as pessoas aos poucos vão entendendo qual é o meu compromisso. O meu compromisso é ajudar o presidente Lula em mais do que o meu voto. Eu não sou um voto só. Eu fui líder do meu partido na Câmara. Eu sou o único deputado federal que tem assento na executiva nacional do meu partido. Eu exerci todas as funções mais importantes na Câmara com o apoio do meu partido. E eu vou batalhar para que os 15 senadores, 14 que nós elegermos, não faltem ao presidente Lula com o apoio, sobretudo, no que diz respeito à governabilidade e no que diz respeito àquilo que, para mim, é o nosso mais grave problema as injustiças sociais, os programas sociais que podem corrigir isso.
2: É, candidato, claro. recentemente é, o senhor saiu em defesa de Marília Reis de críticas que ela recebeu é, da sua adversária Tereza Leitão e ela rebateu é, dizendo que o senhor teria adotado aí uma postura machista e patriarcal <risos> tentando falar é, em nome de uma mulher. Como é que o senhor ouviu essas críticas dela?
1: Faz parte da campanha, né? Eu acho o seguinte, quem está quem defendendo que uma mulher pode governar Pernambuco sou eu. Né? A, a minha adversária, há quatro anos atrás, defendia o nome de Marília. Há dois anos atrás defendia o nome de Marília quando o PSB chamava o partido dela de quadrilha e falava horrores do presidente Lula. A minha adversária hoje indica aos pernambucanos o candidato que quer continuar um governo que tem o maior índice de desemprego do país, o maior índice de informalidade, ou seja, nós temos o maior número de desempregados, e nos que tem ocupação hoje, 49% são informais, ou seja, não estão protegidos pelos direitos trabalhistas. Agora nós temos a segunda pior cobertura de saneamento, nós temos as piores das 20 piores estradas do Brasil, quatro são nossas e se eu sair dizendo aqui os índices sociais do nosso estado hoje, você chora é esse o projeto que Tereza Leitão quer ver continuar é esse o projeto que ela defende ela é candidata para fazer isso aí seguir acontecendo
0: isso. Mas o senhor também não teve do lado do PSB? Você não foi secretário de o governo? O que é que há
1: de comum entre todos os candidatos que disputam a presidência o governo do Estado? Marília Raiz foi da Frente Popular, Miguel ele foi da Frente Popular, Anderson Ferreira foi da Frente Popular, Raquel Lira foi da Frente Popular, eu fui da Frente Popular, Sebastião foi da Frente Popular, e o desencanto foi acontecendo, e aquilo que foi muito positivo nos primeiros anos sobre a forte liderança de Eduardo Campos, e que fez o governador Paulo Câmara ter uma vitória extraordinária, e eu quero separar as coisas não estou falando da pessoa física do amigo que continua amigo estou falando do resultado do governo 70% dos pernambucanos hoje acham que o governo é ruim que precisa mudar, é isso que está em jogo. Então veja, eu estava num campo político, sempre tive muita lealdade ao meu campo político, nunca me preocupei se eu ia ganhar ou perder, já perdi muitas eleições, não faço nenhum tipo de composição levando em conta qual vai ser o resultado da urna, mas na hora em que eu tive que escolher, e quero dizer aqui sem nominar, mas eu garanto a vocês, todos os candidatos me ofereceram a vaga de senador. Essas são feitas, evidentemente, a Anderson e a Danilo Todos os candidatos me queriam na chapa Isso para mim é uma distinção, é uma homenagem É o um reconhecimento de uma trajetória limpa E toda dedicada a Pernambuco e eu fiz a escolha que o meu coração mandou. E lá atrás, aquilo que foi intuição, hoje é certeza absoluta. Porque se eu admirava Marília Reis, convivendo com ela quatro meses, todos os dias, vendo as reações dela, as respostas que ela dá aos momentos de dificuldade, eu digo sem medo de errar Pernambuco, Marília será uma grande governadora. Ela é líder nata. Ela tem uma empatia e um carisma que poucos políticos têm. Eu estou com Marília Raiz. A minha indicação aos pernambucanos é Marília Raiz. A de Tereza Leitão é o candidato do governo.
0: Candidato André de Paula, não tem tempo mais para nada. Um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
1: Bom, Eu quero voltar a agradecer essa oportunidade e me dirigir aos pernambucanos. Nós estamos chegando agora na hora da decisão. E essa decisão é muito importante. O que nós vamos escolher o que nós queremos para o Brasil e o que nós queremos para Pernambuco. Durante muito tempo, nós assistimos tudo o que está acontecendo de forma com muita indignação e aguardando a chance de mudar isso, pois bem, a chance chega no dia 2 de outubro, vamos usar essa chance, vamos mudar esse país, vamos mudar o nosso estado e eu quero colocar à disposição dos Pernambucos uma biografia da qual eu me orgulho, uma trajetória cumprida etapa após etapa, sempre trabalhando para o nosso estado, eu quero ser o senador de todos os pernambucanos.
0: Ok, muito obrigado, boa sorte na sua empreitada, vamos finalizando por aqui a sabatina de hoje, lembrando que amanhã a candidata a ser sabatinada é Eugênia Lima do PSOL, vai estar com a gente. Final do nosso Folha Política Especial Eleições 2022, um abraço Roberto Juca, um abraço Carol Brito. Folha Política